0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Siri zu Gast und Siri hat ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Identitätswechsel von der Angestellten zur Selbstständigen. Und als Coach kann ich tatsächlich sagen, dass dieser Wechsel meistens mit sehr, sehr vielen schwierigen Gefühlen zusammenhängt. Selbst wenn man sich das Ganze sehr, sehr schön erträumt hat und das ja in der Regel auch von niemandem erzwungen wird, sich selbstständig zu machen. Selbst wenn wir also Veränderungen wollen, werden oft Ängste ausgelöst. Und verrückterweise nicht nur, wenn die Dinge schieflaufen, sondern auch, wenn sich Dinge erfüllen. Das ist also das Thema von Siri, so nach dem Motto Angst vor den eigenen Wünschen und Träumen. Wenn das doch jetzt schon so gut geklappt hat, was passiert denn dann, wenn ich mir jetzt auch noch wieder was Schönes vorstelle? Was hat das möglicherweise für Konsequenzen? Hören wir erstmal, wie Siri die Situation selber schildert.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Jetzt merke ich so, es gab eine Phase, wo ich irgendwie dachte, oh, irgendwie bin ich immer so ein bisschen gedrückt und irgendwie hatte, fehlte mir so ein bisschen auch die Motivation, bis mir dann klar wurde, ja gut, da hat sich jetzt einfach vieles erfüllt, es darf jetzt wieder nach vorne gehen, also was ist sozusagen next? Ja, jetzt auch ausgebildete Coach stellt man hat man ja dann so auch seinen kleinen ähm, privaten Werkzeugkoffer stellt sich mal ja, die eine oder andere Frage das, das wie wäre es genau genau wie wäre denn wenn es richtig richtig schön wäre und dann kommt tatsächlich wirklich äh, Vision und und auch Ziele wieder teilweise aber noch nicht so ganz klar und ich merke gleichzeitig dass ich ja dass das dann irgendwie wieder so verschwimmt und auch wie so ein bisschen dann kommt da so eine Anstrengung irgendwie mit rein also es fällt mir teilweise wirklich schwer, da so richtig groß zu, zu träumen und zu denken, weil ich da manchmal so denke, oh, wie soll das denn, wie soll das denn gehen? Und auch, ja, so ein Stück weit, das ist noch sehr diffus, aber so ein Stück weit irgendwie so bürde ich mir damit eventuell zu viel auf.
1: Indem du dir große Träume machst. Genau. Also da die die Angst hochkommt, boah, wenn ich mir da jetzt wirklich was was Großes ausmale, dann dann könnte das auch äh, eine Belastung werden.
2: Genau, genau. Mhm. Oder ist es dann also wenn das unter Umständen auch nochmal mit einem Ortswechsel oder noch mehr Flexibilität da drin verbunden ist? Also was bedeutet das dann mhm. eigentlich? Mhm.
1: Magst du mir kurz sagen, also als was du dich selbstständig
2: machen Genau. Also ich ähm, bin Mentorin und Coach für Frauen in erster Linie für Frauen, die ein Thema mit Haarausfall haben. Mhm. Ähm, einfach auch, weil das so meine persönliche Geschichte ein Stück weit ist. Mhm. Und auch da merke ich jetzt zum Beispiel, dass also das ist jetzt gerade so einfach, wo ich glaube, da da habe ich wirklich sehr schnell irgendwo einen Zugang zu und kann auch einen Mehrwert liefern und gleichzeitig so um das ganze Thema Gesundheit herum. Zieht es mich auch, also da kann ich mir auch vorstellen, dass sich auch das nochmal so ein bisschen verändert und da größer wird. Ja.
1: Okay, okay. Also eine ganz klare, also ein, du bist sehr gut positioniert, du hast mhm. eine eigene Erfahrung gemacht mit, mit dem Leidensthema Haarausfall mhm. und, und hast das jetzt zu deiner Expertise und zu deinem Coaching-Thema mhm. gemacht. Mhm und wirst damit freiberuflich unterwegs mhm. sein als freiberuflicher Coach mhm. sehr sehr schön und ähm, und du sagst auch du hast dir auch ähm, Zeit jetzt du nimmst dir Zeit um das in Ruhe aufzubauen äh, bist da ja bodenständig mhm. unterwegs dass du auch sagst ja das ist ein ganz normaler Aufbauprozess jetzt mhm. Mhm. Und wenn du, wenn du sagst, irgendwie dieses Thema mit dem, mit dem Großträumen, über welchen Zeithorizont, was, wenn du, wenn du dich daran wagst, über welchen Zeitraum mhm. denkst du dann nach? Also ist in, in, in
2: drei Jahren, in fünf Jahren, in 20 Jahren. Relativ gemischt irgendwie so. Also jetzt schon auch so ein bisschen mal so also auch mal so vorsichtig ins nächste Jahr, wie können es wohl da sein? Und dann merke ich aber gerade, wird es weniger, dass ich sage, okay, 2024, also in drei Jahren, was soll bis da und da erreicht sein? Also es ist noch sehr, es ist noch nicht sehr connected, sage ich mal, die einzelnen Ziele mit wirklich Jahreszahlen. Ja. Okay, also es
1: ist äh, gerade noch äh, auch diffus und und gleichzeitig, mhm. wenn ich richtig richtig verstanden habe, bist du ja jetzt aktuell auch noch in der letzten Woche deine tägliche mhm. Tätigkeit. Ne? Also mhm. wow. Mhm. Okay, also so richtig auch im Mitten im, im Übergang kann man sagen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Was genau ist der Punkt, wo du dir heute von uns Impulse wünscht Was wäre vielleicht interessant für dich, was wäre hilfreich, zu was würdest du gerne
2: was von uns hören? Also tatsächlich so dieses Thema, ja, dieses Erlauben groß zu träumen. Oder was da vielleicht auch jetzt auch in dem Kontext, wo ich jetzt gerade stehe, ja, jetzt ist gefühlt ja erstmal noch nicht viel da. Und dann fühlt es sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, dann also gleich diesen Sprung zu machen. Und gleichzeitig aber auch mit dieser Erfahrung irgendwie, also das funktioniert auch irgendwie. Also da es können sich manchmal dann Wege und Türen aufzeigen und öffnen, wo man dann hinterher nur staunt und sagt, ach was,
1: <lacht> cool. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal, weil aus der Angestellten-Tätigkeit heraus war das ja wahrscheinlich auch eine total große Fantasie. Äh, sich, weißt du noch, wann mhm. du das, das erste Mal hattest, diese, diese
2: damals dann Vision oder das Ziel? Also ich glaube, dass ich mal so über Selbstständigkeit tatsächlich ernsthaft nachgedacht habe. Für mich tatsächlich völlig überraschend war Frühsommer 2019. Da tauchte das irgendwie mal so auf.
1: Okay. Und das heißt also jetzt wirklich zwei Jahre später... Mhm. Bist du bist du schon, hast du es dir schon realisiert, mhm. äh, dass, dass es so ist. Und damit äh, ist ja tatsächlich auch für dich selbst im, im Grunde schon ein bisschen der Beweis angetreten, dass du, wenn du weißt, wohin du willst, dann auch, äh, ja, dass du sagst, äh, dann, dann erfüllt sich das auch. Mhm.
2: Und, äh, mhm. Das
1: ist ja natürlich auch eine tolle Erfolgserfahrung dann, ne? Und eine mhm. ja, gute Erfahrung. Okay, gut, also tatsächlich das, das Thema groß Großtäum, dass es sich lohnt, da auch vielleicht auch eine Ermutigung und eine Ermunterung mhm. nochmal so zu erfahren. Gibt sonst noch etwas, was du denkst, was wir wissen sollten, was auf das, was mit dem Thema zu tun hat, was vielleicht noch wichtig ist, was wir noch nicht genannt haben?
2: Also kommen wir jetzt ganz intuitiv, weil ohne irgendwie erklären zu können, warum es jetzt gerade tatsächlich, dass ich ja wirklich glaube ich, gerade in so einem Lebenspunkt bin, wo ich sehr frei bin. Also ich habe mein Pferd hier, <lacht> aber auch der ähm, kann, kann mal eine gute Zeit irgendwie ohne mich auskommen. Wie gesagt, ich hab, bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass es sozusagen, dass gleich alles abgedeckt werden muss. durch die Also die, die Kosten sozusagen sind erstmal gedeckt und bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass es jetzt sozusagen von 0 auf 100 alles dann da ist. Und ja, habt da im Prinzip gerade recht viele Freiheiten so, was mhm. ich manchmal auch ein bisschen vergesse.
1: Ja, okay, ja, das ist mhm. spannend und äh, mhm. die Intuition ist ja ganz oft auch äh, super mal zu befragen mhm. und das war jetzt ein Aspekt, also sehe ich nochmal, dass wir auch äh, wenn wir jetzt gleich dann uns dann Thema widmen, wissen, die Existenz ist gesichert. Ähm, mhm. Du es muss jetzt nicht sofort reingeklotzt werden, weil du sonst irgendwie nicht weißt, wovon du leben kannst. Du hast das irgendwie dir gut vorher erarbeitet, dass mhm. dass jetzt du nicht in Hektik ausbrechen musst. Mhm. Genau. Ähm, das, ja. das Gefühl von Freiheit
2: mhm.
1: und äh, trotz des Pferdes, aber auch selbst auch das Pferd, also eigentlich bist du gerade an einem Punkt, wo du dich ähm, ja, wo, wo du sehr offen mal über das nachdenken kannst äh, wo, wo du hin willst äh, kurzfristig mittelfristig oder
0: langfristig
3: genau. genau
0: Und jetzt die vier Coaches
3: Frau Gebartei Sarah Potempa
0: Jonathan Briefs
3: und Kara Pientka
4: ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, man ist in der Umbruchssituation, das war ich auch häufiger schon mal. Und man freut sich auf die neue, auf den neuen Abschied, aber gleichzeitig kommen mir auch Ängste auf. Was habe ich ja eigentlich ja gemacht und wie gestaltet sich das Ganze? Das ist alles unsicher, äh, sodass man einfach auch Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, wie schnell irgendetwas geht. Vor allem, wenn es was ganz Neues ist, so wie jetzt bei ihr von der, in einem Konzernleben hin zur Selbstständigkeit. Wie schnell kann ich was realisieren? Das ist, glaube ich, einfach schwierig einzuschätzen an dem Punkt, so sodass es, das, glaube ich, schon mal ein Grund sein könnte, warum eben die großen Visionen erstmal noch schwer fallen, weil man einfach noch unsicher ist, wie schnell man das Business irgendwie auch auf die Füße bekommt.
0: Was mir durch den Kopf gegangen ist, ist diese Formulierung, dass wenn man so schnell reist, wie sie ja gerade tut, hm. dass die Seele nicht hinterherkommt. Es ist ja so, dass wir in dieser beschleunigten Welt, in der wir leben, mit Flugzeugen und so weiter und so weiter, ja oftmals, gerade wenn wir äh, geschäftig unterwegs sind oder meinetwegen auch in Urlaubsreisen, unglaublich schnell von einem Ort zum anderen kommen. Manchmal sind wir dann... Ich lebe ja hier in Köln, bin ich dann irgendwie schnell mal in New York und denke dann in New York, hoch, fühle mich noch ganz unwohl. Ich, irgendwie ist meine Seele noch gerade auf der halben Strecke äh, geblieben und ich äh, brauche immer eine Zeit, um an, wirklich anzukommen. Und vielleicht, wenn ich das jetzt gerade so resümiere, was ich gehört habe, kann es sein, dass es das alles wahnsinnig hochbeschleunigt ist, von null auf 100, gerade noch in der Festanstellung jetzt, Unglaublich viele Möglichkeiten und auch die Gedanken daran, erfolgreich zu sein. Und vielleicht braucht es da einfach ein wenig Zeit, damit die Seele hinterherreisen kann, um diese Geschwindigkeit nach, äh, wie soll man sagen, vielleicht muss man es anders formuliert, muss man sich etwas verlangsamen, damit alle Bereiche von einem selber auch diesen schnellen Zielen und diesem schnellen Weg und diesem Tempo auch nachkommen können.
3: Ja, Jonathan, das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Aber nicht nur die Seele, sondern auch, ich kann mir vorstellen, der Lebensalltag, die Routinen des Lebens brechen ja alle weg. Ähm, man hat nicht mehr die die Strukturen. Man ging davor dann äh, in die Arbeit und dann kommt zack der Tag. Da geht man nicht mehr in die Arbeit, sondern da ist man selber sein eigener Arbeitgeber. Und wie dann jetzt weiter? Also es ist eine ganz neue Lebenssituation. Und, und ich glaube, wir halten uns äh, oder Routinen, die wir im Leben haben, im Lebensalter, geben uns auch sehr viel Sicherheit und Stabilität und äh, so dieses Verankertsein im Leben. Und wenn das jetzt ja ein Gutteil davon auch wegbricht, dass dann auch so dieses Gefühl des so des Lost teilweise auch sein oder ist und äh, Vielleicht würde es auch gut tun, sich auch dahingehend, auch wenn es mit dem Hauptthema nichts zu tun hat, aber sich zu überlegen, wo, wie soll denn überhaupt mein Lebensalltag sein? Wo soll darf wieder Routine entstehen oder eine Gleichmäßigkeit, ein Rhythmus, dass ich mich da auch wieder verankern kann? Und wo äh, darf Freiheit sein äh, und Spielraum, um, um es anders zu machen? Da würde ich auch gerne das aufgreifen. Ähm,
1: der Siri sagte ja, ähm, dass dieses Thema Freiheit jetzt so aus der Intuition wichtig war zu benennen. Und wenn ich mich in sie reinversetze ähm, aus einer Angestellten-Tätigkeit heraus jetzt kurz vor der vor der Schwelle stehend zur Selbstständigkeit und eben auch mit offensichtlich dieser, dieser Lust auf Freiheit dann könnte ich mir vorstellen, dass es dass jetzt vielleicht es darum gehen könnte, sich gar nicht unbedingt nur die berufliche Vision vorzustellen, sondern ich möchte mal anregen, eine Vision von ihrer ganz eigenen Freiheit mal zu überlegen. Also den Fokus dieser, dieses Visionswunsches zu verändern, weil ich glaube, dass inhaltlich... Da scheint sie mir gut aufgestellt, was, was ihre äh, Coach-Tätigkeit erstmal angeht und das darf, denke ich, dann auch über die Erfahrung wirklich wachsen, da, da traue ich ihr auch viel zu, aber wer wäre sie, wenn sie 100% Freiheit lebt und wenn sie das auch noch stretcht? Was kommen da für Bilder äh, auf? Und wenn sie sagt, sie hat keinen Existenzdruck und keinen Zeitdruck, sich dafür wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem gut ist, sich dafür so ein Zeitfenster zu nehmen, zu sagen, und jetzt lebe ich mal diese Freiheitsvision. Ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, was sie für, für Möglichkeiten hat. Und erlebt sich als freie Frau. Denn das... Scheint ein wichtiger Punkt zu sein und ist ja ein wichtiger Treiber auch. Für mich ist der Hauptunterschied von Angestellt zur Selbstständigkeit, dass man die Freiheit zulasten der Sicherheit aufgibt. Und das ist ein komplett anderes Lebensgefühl. Das ist auf dem Papier scheinbar so, ist es nur, man kreuzt was anderes an bei der Krankenkasse. Aber innerlich äh, ist es, man setzt nicht mehr die Sicherheit vor die Freiheit. Und ja, äh, vielleicht ist das, äh, also das würde ich, glaube ich, ihr mal empfehlen, darüber nachzudenken, wer ist sie als freie Frau?
4: Ja, den Punkt würde ich auch gerne mit aufgreifen, weil sie hat ja schon Andeutungen gemacht. Also das Pferd ist ja scheinbar ja sehr wichtig, aber es kann auch gut auch mal ohne sie auskommen, ein paar Wochen. Sie hat gesagt, Flexibilität hinsichtlich auch der Ortswahl. Also wahrscheinlich hat sie, hört sich für mich so an, so den Wunsch vielleicht auch mal von anderen Orten zu arbeiten, das ein bisschen mehr auszukosten innerhalb der Selbstständigkeit, vielleicht mal ein paar Wochen im Ausland zu arbeiten, dort die, ja, bei der Sonne sich inspirieren zu lassen, wie die Vision sein könnte, dass man das eben erlebt. Also ich glaube, so Ort schien ein Thema zu sein.
0: Ich bin da jetzt vielleicht ganz klischee unterwegs, aber so ein Pferd und Reiten ist ja für mich der Inbegriff der Freiheit. Die Freiheit gönne ich mir, ist ja auch ein beliebter Spruch, der damit verbunden wird. Und vielleicht könnte dieses positive Gefühl der Freiheit oder die Erlaubnis zur Freiheit, weil, oder die Erlaubnis für große Visionen, das ist ja das auch ein Thema gewesen, eine Formulierung gewesen, könnte man vielleicht sogar auf dem, ähm, auf dem Sattel des Pferdes entdecken, sich einfach mal tragen lassen als Metapher vielleicht oder sogar real, äh, real und hinwegreiten in die Freiheit oder wie äh, Udo Lindenberg vielleicht sagt, hinter dem Horizont geht's weiter, zu schauen, was da passiert.
3: Ich wollte noch mal einen Aspekt äh, auch ansprechen. Siri sagte, ja, ähm, dann kommen die großen Träume und die großen Visionen und dann kommt direkt die Frage, wie soll das denn gehen? Ich finde das total verständlich, wenn man auf einem neuen Gebiet sich ausprobiert, da hat man ja noch keine Resonanz zu sich selber. Also sprich, man hat noch noch keine Erfahrung mit sich selber, wie man denn jetzt als Selbstständige ist. Man war ja bislang angestellt und äh, in der Angestellten-Tätigkeit, da wusste man ja, so, also wenn man da ein gutes Gefühl für sich entwickelt hat, dann weiß man ja, so und so lange brauche ich für die Aufgabe und so und so lange für das und äh, hier so und da. Aber jetzt als Selbstständige und auch noch auf einem neuen Gebiet, wo soll da der Erfahrungswert mit mir selber auch kommen? Äh, was schaffe ich überhaupt? Wie motiviere ich mich äh, auf diesem Thema? Bin ich motiviert oder muss ich mich... Genauso zu antreiben wie im Angestellten-Dasein und so. Und da wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, zuerst mal zu schauen, was steht jetzt an? Was steht als nächstes an? Was sind so die kleinen Schritte, um da so einen Erfahrungswert mit sich selber auch zu machen? Was kann ich denn überhaupt wie leisten? Wie wie fühlt es sich denn an auf diesem neuen Themengebiet? und Und dann, daraus entwickelt sich wahrscheinlich eine Sicherheit für sich selbst, dann auch größere Träume anzugehen oder sich zu erlauben, groß zu träumen.
0: Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen in der Zusammen oder aus der Zusammenarbeit mit einem Skispringer der österreichischen Nationalmannschaft. Und da war das so, dass der immer zu kurz sprang, um erfolgreich zu sein. Also um wirklich erfolgreich zu sein, um Olympiasieger oder Weltmeister zu werden. Und wir haben dann irgendwie festgestellt, dass er gar nicht gewinnen wollte weil er nämlich Angst hatte vor dem Preis, den der Erfolg kostet. Und in diesem Zusammenhang gab es ein Zitat, was wir denn entdeckt haben von Nelson Mandela. Ich kriege das jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber grundsätzlich ging es darum, dass wir alle Möglichkeiten haben, um erfolgreich zu sein. Aber es manchmal so ist, dass wir uns die Erlaubnis nicht geben, erfolgreich zu sein, weil wir Angst vor dem Preis haben, den das hat. Wenn dieser Skispringer gewonnen hätte, dann hätte er unglaublich viele Medientermine machen müssen, er hätte wahnsinnig viele Interviews geben müssen, hätte seinen Wohnort verändern müssen, er hätte noch mehr trainieren müssen, die Erwartungshaltung der Nation, der Sponsoren, alles wäre gewachsen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, das haben wir dann in den Gesprächen herausbekommen, dass er Angst vor dem Erfolg hatte. Weil der Preis zu hoch war. Vielleicht wäre es interessant, für Siri mal darüber nachzudenken, ob es da Befürchtungen gibt, was den Preis angeht und dass man den Preis vielleicht runterhandeln könnte oder wenn es darum geht, den Erfolg zu handeln, bestimmte Dinge einfach nicht zu tun oder nicht zu erfolgreich zu sein oder wie man das auch immer definieren will oder auch erfolgreich zu sein, aber so, dass der Preis für sie handelbar ist.
1: Ich würde noch mal gerne auf dieses, auf diesen Wechsel der Identität eingehen und dass das, was was ich verstanden habe über Siri, dass ihr das jetzt wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Also innerhalb von zwei Jahren von der Idee der Selbstständigkeit in diese Umsetzung zu kommen, das ist enorm. Das würde ich einfach gerne noch mal noch mal betonen oder herausstellen. Weil ich auch sehr viele Menschen kennenlernen musste, beruflich und auch persönlich, die sich jahrelang, also diese Entscheidung nicht treffen können, weil sie immer wieder zurückfallen in Ängste und in Sorgen und in dieses trägt das. Und insofern bin ich, ja, sehr zu, also wie soll ich sagen, nehme ich Siri als eine Frau wirklich wahr, die, die, die da eine ganz große Fähigkeit hat, sich innerlich eine Sicherheit offensichtlich aufzubauen und, und auch entsprechende Weltstrategien. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus einer psychologischen äh, Kompetenz, aber auch einer Weltkompetenz. Diese Existenzsicherungsthematik, die ist ja nicht eine innere, sondern die hat man ja auch dann irgendwie klug verhandelt oder sich klug gebaut so dass ich ja sie eigentlich auch wirklich ähm, ermuntern möchte natürlich jetzt sich erstmal einzutauchen in diese in dieses Bassin der, der Freiheit und Selbstständigkeit aber dann auch diese die, diese große Vision auch durchaus wirklich weiter in sich lebendig werden zu lassen weil ich ja es scheint bei ihr wahnsinnig gut zu funktionieren und aber eben nicht weil es ein Zufall ist sondern weil ich glaube, dass sie da wirklich genau diese Kombination aus, dass sie ganz viel aus sich selbst schöpfen kann. Ich nehme an, das hat sie sich auch erarbeitet. Sowas fällt nämlich nicht vom Himmel, dass sie einen, einen sehr guten Kontakt zu sich aufbauen kann und sich selbst auch in ein, sich selbst auch Dinge zutrauen kann und gleichzeitig Dinge umsetzen kann. Und insofern ja, also würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann die nächsten, Wochen oder auch Monate, also ohne Zeitdruck, aber wenn sie die äh, vielleicht äh, sich gönnt, um vielleicht auch mit ein, einer Vision Map, also einer Art von Collage, dann äh, auch nochmal wirklich Bilder und Szenarien sich äh, zu geben und zu suchen, die auch ihr Next Level äh, anzeigen und das vielleicht auch, äh, dass das auch wachsen darf. Das gar nicht die Idee, ist, dass das jetzt schon alles dann geklebt werden kann auf diese Collage, sondern dass sie sich eine, eine Mappe anlegt, während sie mit ihrem Pferd durch die Landschaft reitet. <lacht> Jonathan.
0: Ich habe gerade noch mal äh, überlegt und relativ häufig viele die Vokabel, so nenne ich es mal, Großträumen. Aber was ist denn Großträumen? Also gibt es dann kleine Träume, mittlere Tra Träume, Miniträume, übergroße Träume, maximale Träume? Also was sind denn die, was ist Großträumen? Also wer definiert, was Großträumen ist, ist es ein Umsatz im Sinne von äh, Elon Musk oder Jeff Bezos oder ähm, ist es was heißt groß träumen und wer hat diese Definition geschrieben? Ich glaube, darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Und wenn es ein großer Traum ist, dann kann man ja daraus ja mehrere kleine Träume machen, die dann auch zu gehen sind. Also vielleicht ist auch das eine Möglichkeit, diese Träume einzufangen, indem man sie, wenn man sie einmal visualisiert hat vielleicht auch verkleinert und die Schritte beherrschbar zu machen.
4: Ja, hinsichtlich der Träume wollte ich auch darauf eingehen, dass ja dieses Erlauben zu träumen, ja, irgendwas Verbindliches vielleicht auch für sie hat. Also ich frage mich, ob sie sich es sich selber nicht erlaubt, weil man es also ich kenne das aus der Konzernwelt so, dass man dann auch irgendwie darauf festgenagelt wird. Ne? Wenn man es einmal ausspricht, okay, das ist meine Vision, da möchte ich hin, dann hat man diesen Weg irgendwie zu verfolgen und ansonsten sieht es irgendwie, blöd aus und man muss sich bei den Kollegen rechtfertigen. Vielleicht ist das auch ein Grund, kann ich mir zumindest vorstellen, dass man es sich eben selber nicht erlaubt, dass eben auch diese Vision sich noch verändern kann. Also dass ich mir jetzt eine mache und es kann genauso gut sein, dass ich am Weihnachten mir überlege, nee, hat sich jetzt anders ergeben nach den letzten nächsten Monaten, weil ich erst mal gesehen habe, was alles möglich ist, was mir mehr Spaß macht, weil ich mich ausprobieren konnte dass äh, ich mir aber dann gleichzeitig auch erlaube, diese Vision jederzeit wieder anzupassen, ohne mich rechtfertigen zu müssen vor mir
2: selbst als auch eben vor anderen.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, also ich glaube, es war jetzt tatsächlich so gut wie jeder Impuls, ging auf irgendeine Art und Weise in Resonanz, äh, sonst war es wirklich ein äh, buntes Portfolio. Ja, soll ich die einzelnen Punkte noch mal gerne. Also die vielleicht die die
1: die die dir wichtig vielleicht zwei drei die wo du sagst mhm. so die, die sind für dich jetzt. Ähm mhm.
2: Also tatsächlich ähm, Jonathan war es glaube ich, ähm, als er sagte ja die Seele muss ja auch manchmal hinterherkommen und tatsächlich schaue ich manchmal... also es ging das das hat mich sofort angesprochen, weil es insofern meinen Blick einfach mal ein bisschen gewendet hat. Gefühlt habe ich das Gefühl, ich gehe da so immer Hand in Hand und habe einen Plan und dann äh, ändert sich was und dann habe ich was im Kopf, dann setze ich das um. Aber wenn ich jetzt wirklich mal zurückgucke und auch gerade dieses Ganze, die letzten anderthalb Jahre so um, in dieser Homeoffice-Situation, waren schon gewisserweise ein Katalysator, wo ich auch von vielen Dingen, also auch gerade in der Konzernwelt Abschied genommen habe, so innerlich. Ja, das ist, also glaube ich, wirklich auch nochmal sich selber, also mir selber zu erlauben, das jetzt mal wirklich auch so in Ruhe zu realisieren. Gerade ist es noch mehr ein Funktionieren als ein Realisieren, habe ich manchmal so den Eindruck.
1: Und sehr spannend. Ja. Okay. Also das wirklich sich zu erlauben zu realisieren, sagst du. Mhm. Okay. Ja. Sehr schön, sehr schön.
2: Dann dieses Thema mit Freiheit ging auch sehr in Resonanz. Also ich finde auch diesen Gedanken total spannend ähm, und verlockend. <lacht> Wer wäre ich, wenn ich zu 100% Prozent frei bin? Ja, weil ich glaube, also das ist total richtig. Dieses, dieser Wert Freiheit ist unfassbar wichtig für mich. Und dann gibt es auch trotzdem wieder ja Menschen, Tiere, Umstände oder Rahmenbedingungen, sage ich mal, die es mir wert sind, dann auch wieder einen Preis für die Freiheit zu zahlen. Aber da einfach nochmal ein klareres Bild reinzukriegen und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt, da lebe ich diese Freiheit und mache es auch bewusst. Und nicht nur so, es ist dann so, manchmal finde ich, wird es so ein diffuses Gefühl, aber wirklich mal zu sagen, oh so, und das sind jetzt so, das nährt dieses, diese, ja, diese Identität auch der Freiheit irgendwie in mir. Ja. 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 Und auch sehr spannend fand ich diesen letzten Punkt jetzt von Sarah. Diese Idee, in dem Moment, wo etwas ausgesprochen ist, ist auch wie so eine Verpflichtung irgendwie einem selber gegenüber. Aber natürlich ist es auch schon manchmal so, dass ich sage, oh, wenn ich das jetzt so hier sage, dann wird aber auch hingeguckt, dass da auch Ergebnisse folgen. Und ja, auch gerade mit der, mit dem, mit der Idee irgendwie davon, dass nicht alle großen Träume sich erfüllt haben, ja, also es ist ja jetzt gerade, wir gucken ja jetzt gerade auf was sehr Spezifisches, aber natürlich gibt es auch mal, wo ich sagte, oh, bis dann und dann ist es so und so und das kam dann nicht und da, da, also das finde ich ist noch ein sehr spannender Aspekt, wirklich da nochmal hinzugucken, okay, wie viel Verpflichtung sollte denn da eigentlich drin sein und ist das nicht eigentlich voll nötig, unnötig und da mehr auch wieder so ein bisschen das so, in ja, in so einen spielerischen Aspekt irgendwie zu bekommen.
1: Ja, das klingt doch alles sehr, 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 sehr schön und freut uns natürlich, wenn da, wenn da bei dir jetzt ein paar Impulse auf bei gekommen sind. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf der Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns mit einem Anliegen, dann bewirb dich doch gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir hoffen, dass du auch heute wieder was für dich mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.